0: Tierrechtsradio, das
1: aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Hallo und willkommen zum Tierrechtsradio. World Ocean Day ist am 8. Juni. Und ich spreche mit dem Erich, der gerade zurück ist von einer Aktion am Wiener Stephansplatz zu genau diesem Tag. Hallo Erich und willkommen und danke, dass du dir Zeit nimmst fürs Radio.
0: Hallo Martin und ein herzliches Hallo auch an alle Hörer und
1: Hörerinnen. Was ist der World Ocean Day? Weil in Österreich habe ich davon eigentlich bis jetzt nichts gehört. Der World Ocean Day,
0: zu Deutsch Welttag der Meere oder Welttag der Ozeane, wurde im Jahr 2009 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen um den Menschen auf der Welt die Wichtigkeit der Meere ins Bewusstsein zu bringen. Der Verein gegen Tierfabriken als gemeinnütziger österreichischer Tierschutz- und Tierrechtsverein nutzt diesen Tag, um auf das Thema tierquälerische Meeresfischerei hinzuweisen. Weil dieses Thema, ganz speziell dieses Thema, leider ein bisschen vergessen wird. Wir als Tierschutz und Tierrechtsverein Vergessen, nicht darauf.
1: Man muss ja sagen, dass Fische überhaupt stiefmütterlich behandelt worden sind. Wenn man sich jetzt anschaut, wie sich die Tierschutzthemen entwickelt haben, dann war es vor 130 Jahren die Tierversuche vor allem ähm, und dann natürlich schon vor 150 Jahren ähm, der Schutz von Haustieren im Rahmen von Tierheimen. Und dann, seit den 1970er-Jahren, würde ich sagen, ist Pelz und Robben, und, äh, Baby Robben das Thema gewesen, Stichwort Brigitte Bateau und Pelzfarmen dann auch in Österreich. Und erst ab den 1990er-Jahren, 1980er-Späten und 1990er die sogenannten Nutztiere und dann auch der Zirkus und der Zoo und dann ein bisschen verspätet auch noch die Jagd. Fische eigentlich bis jetzt vergessen. Warum, würdest du sagen, ist das so? Ich glaube, das liegt daran, dass
0: Fische so völlig anders leben und vor allem in einem anderen Lebensraum leben, nämlich im Wasser, wo wir Menschen Licht leben können. Dieser Kuschelfaktor, so nenne ich das gerne, den wir ja genießen, wenn wir von Hunden, Katzen reden, die man angreifen kann, die kuschelig sind, die kommunizieren mit uns durch ihre Blicke, durch ihre Gesten und so weiter. Das haben wir bei Fischen nicht. Und wir können vor allem im Lebensraum der Fische nicht leben, weil wir im Wasser nicht atmen können. Somit sind sie uns irgendwie fremd, obwohl sie uns eigentlich sehr nahe sind. Also Fische sind Wirbeltiere, ganz wichtig, von der biologischen Seite her. Und Fische sind schmerzempfindsam. Fische haben sehr soziale Strukturen, die haben Beziehungen untereinander. Also die sind uns nicht so unähnlich. Aber weil im anderen Elementen,
1: nämlich Wasser, wo wir nicht leben können, sehr fremd. Interessanterweise habe ich im New Scientist kürzlich gelesen, dass Fische sehr viele Lautäußerungen machen, obwohl man sie eigentlich ja für stumm hält, aber das sind offensichtlich Äußerungen, die sie untereinander zur Kommunikation verwenden, aber die man als Mensch nicht so wirklich mitbekommt. Aber jedenfalls auch, sie sind gar nicht so stumm, wie man das meinen würde, steht zumindest im New Scientist.
0: Sie sind nicht stumm und sie sind nicht dumm, im Gegenteil.
1: Ja, in diesem Zusammenhang fällt mir eine Geschichte ein. Ich habe hier im Tierrechtsradio in einer anderen Sendung, nein, nicht im, Tier, im Radio Orange, in einer anderen Sendung, äh, ein Interview mit George Monbiot gehört, der sicher sehr spannend ist als Mensch und als jemand, der sich für ähm, die Außernutzungsstellung von Natur einsetzt. Er hat total spannend geredet, deswegen habe ich mir auch gleich Bücher von ihm gekauft. Er kritisiert auch massiv die Nutztierhaltung und die Ausbeutung und er hat auch den Veganismus total gelobt. Aber ein Buch von ihm, das ich jetzt gerade begonnen habe zu lesen, handelt davon, wie er mit einem Kajak auf so ein Wattmeer hinausfahrt in der irischen See und dort fischt. Also er hängt so ein Seilchen mit lauter Haken ins Wasser, sucht Makrelenschwärme und zieht die dann in sein Boot und isst sie zum Teil direkt roh dort, also direkt gleich ähm, vor Ort. Da beschreibt er, wie er die, die Rippen da aus diesem Tier rausreißt und dann das Tier zusammen isst. Und das ist natürlich irgendwie erstaunlich, dass jemand, der eigentlich so sensibel ist wie er, der also sehr viel auch mit, mit UreinwohnerInnen zu tun hat und lebt, der sehr stark dafür plädiert, die Natur, Natur sein zu lassen, der auch dafür plädiert, wieder Wildtiere zu schaffen, Wildtiere wieder einzuführen, die ausgestorben sind, vor allem in UK, wo er offenbar herkommt, und der macht dann sowas. Wie erklärt man sich das? Wie würdest du das interpretieren? Also ich
0: sehe, dass es wirklich einen Unterschied gibt, was wir vorher kurz angesprochen haben, zwischen der Verbindung, die wir Menschen haben zu Säugetieren, Tiere, die im gleichen Lebensraum leben wie wir, also die Luft atmen und so weiter, äh, im Gegensatz zu den Fischen, und das bringt auch mit sich, dass, und das ist tatsächlich so, die meisten Menschen glauben, dass Fische keine empfindsamen Lebewesen sind, dass sie keine Schmerzen empfinden, dass sie nicht leiden, dass sie keine Qualen erleiden und so weiter, und das wird bis zum heutigen Tag auch in Österreich so gelebt, viele Leute glauben das tatsächlich, dass Fische irgendwie eher so noch instinktgesteuert sind, was einfach nicht stimmt. Die Wissenschaft hat klar mehrfach bewiesen, dass Fische Schmerzen empfinden. Und wenn ich das weiß, dann muss ich eigentlich anders damit umgehen, sofern mir das grundsätzlich als Mensch wichtig ist, wie ich mit anderen Lebewesen umgehe. Das Beispiel, das du genannt hast, klingt für mich ein bisschen noch so am Survival-Trip. Da gab es schon einige prominente Leute, die das auch gemacht haben. Die nehmen halt alles zu sich. Das viel Spannendere ist zum Beispiel, man kann Survival auch machen, rein pflanzlich-vegan, was ja viel spannender ist und eigentlich viel, ich sage mal, abwechslungsreicher und gehaltvoller. Aber ist jetzt nicht so mein die
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen ethisch problematisch, muss ich sagen, dass man aus der Zivilisation da sozusagen als Gast dorthin geht und sich aber dann aufführt und Tiere tötet. Also wenn man schon als Gast, in eine Wildnis geht, dann sollte man dorthin und sie dann wieder so verlassen, wie sie vorher war und möglichst keinen Schaden und vor allem keine Schmerzen anrichten. Also da sitzt man in meinen Augen in einem ganz anderen Boot als jemand, der wirklich in der Wildnis zivilisationsunabhängig lebt. Also da würde ich schon die Kritik ganz anders ansetzen. Aber was mir auch noch auffällt, was diese Fischthematik betrifft, nicht nur, dass sie im Tierschutz so stiefmütterlich behandelt wird, es gibt ja viele Leute, die, wenn man sie fragt, bist du Vegetarier, Vegetarierin, sagen sie ja, meinen aber, sie essen Fisch, wenn man Fisch gar nicht zum Fleisch zählt. Es ist ein eigenes Wort dafür geschaffen worden, der Besketarier oder die Besketarierin, aber ähm, ist es nicht wirklich erstaunlich, dass man, ähm, dass man das Fleisch von einem Fisch einfach nicht als Fleisch sieht? Ich meine, vor 20 Jahren war das bei Hühnern glaube ich auch so, da hat man gemeint, wenn man Hühner isst, dann ist das ja irgendwie nicht wirklich ein, ein Fleisch. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir, dass es ja im Christentum zumindest in einem gewissen vielleicht auch klösterlichen Christentum die Idee war, dass man eben zur Fastenzeit kein Fleisch essen darf und haben sie dann sehr wohl Fisch gegessen, beziehungsweise alle Tiere, die im Wasser leben und haben sie dann begeistert also auch Biber verzehrt, weil sie gemeint haben, die sind eh wie Fische. Da geht es dann offensichtlich um, also man weiß es kann natürlich auch eine einfache Ausrede sein, weil man einfach eigentlich fressen will und eigentlich auch überhaupt nicht versteht, was die Idee hinter dem Fasten ist und möglicherweise auch diese religiöse Konzeption gar nicht nachvollziehen kann und dann halt als Ausrede auch auf Biber zurückgreift. Aber ich meine, man kann es auch so sehen, dass dieser Lebensraum Wasser uns einfach so fremd ist, dass man dort sich sozusagen nicht wiederfindet und daher diese Lebewesen aus seinem Empathiekreis irgendwie ausschließt. Das, glaube
0: ich, ist ein guter Punkt, den du jetzt gesagt hast.
1: World Ocean Day, was äh, habt ihr heute da konkret gemacht?
0: Genau, ähm, Verein gegen Tierfabriken, wir waren am Stephansplatz und haben symbolisch das Leid und die Qualen der Fische und anderen Meerestiere, die von der Meeresfischerei mit Netzen betroffen sind, dargestellt. Das heißt, es waren einige Aktivisten und Aktivistinnen mit Fischmasken äh, oder Masken von zum Beispiel Delfinen, Walen, Meeresschildkröten, Haien Und das wurde so dargestellt unter einem Fischernetz mit Transparenten. Und wir haben, ich habe Texte vorgelesen und Informationen an die Menschen weitergegeben, um darauf hinzuweisen: eben, das ist das Thema, das wir heute klar gemacht haben, dass. Meeresfischerei, Tierquälerei ist. Und der Anlass für die heutige Aktion war der World Ocean Day, der morgen am 8. Juni weltweit gefeiert wird. Bei uns ist er morgen ein christlicher Feiertag, deswegen ist dieser World Ocean Day unter anderem auch weniger bekannt. Genau, und es war eine gute Aktion, es waren sehr viele Passanten und Passantinnen da, sehr gutes Feedback haben wir gekriegt und wir haben wichtige Botschaften verbreitet.
1: Wenn wir die Sendung ausstrahlen, wird der World Ocean Dash wieder einen Tag her sein. Wir haben das also am Aktionstag und direkt nach der Aktion aufgenommen. Du hast schon davon gesprochen und ihr wart ja nicht von ungefähr am höchst frequentierten Platz Österreichs, dem Wiener Stephansplatz. Wie ist denn die Reaktion der Menschen dort? Man muss dazu sagen, die meisten dort sind ja Touristen und Touristinnen tendenziell. Aber wie, wie ist die Reaktion? Wie nehmen die so etwas auf, dass sich jemand für Fische interessiert? Weil, wie gesagt, die Fische ja eigentlich bisher so ein stiefmütterliches Tierschutzthema waren und mit Tierschutz ja nicht wirklich assoziiert werden.
0: Ich hatte den Eindruck heute, dass wesentlich mehr Menschen stehen geblieben sind, als schon in anderen Aktionen, wo ich dabei war. Was mir auffällt, wenn es um das Thema Fische geht oder um Fischerei, dass sehr viele Menschen überrascht sind, wieso der Verein gegen Tierfabriken sich dieses Themas annimmt, weil ihnen offenbar nicht bewusst ist, dass es dabei um tiergewöhnliche Praktiken geht, bei der Fischerei. Also sehr viel Unwissenheit sehe ich dann in den Menschen. Ich bin heute auch angesprochen worden von einer Dame und gebeten worden, auf Englisch durchzusagen, worum es geht. Das haben wir dann auch gemacht. Also das Interesse war groß. Und die Leute sind lang dort geblieben und haben gut zugehört und waren sehr erstaunt, was wir erzählen. Also dieser Background, ähm, dieses, ich habe es so gesagt, stellen Sie sich vor, Sie kaufen jetzt, Sie gehen in einen Lebensmittelhandel und kaufen eine Dose Thunfisch. Ist Ihnen klar, wissen Sie, was da dahinter steht, welches Tierleid mit dieser Dose Thunfisch in Verbindung steht? Und das haben viele Leute meiner Meinung nach, wissen das tatsächlich nicht weil es ist ja sehr ja, dosen okay, kennt man, aber denkt nicht darüber nach, was das bedeutet. Also ich habe die Aktion heute sehr gut gefunden, die Kolleginnen auch,
1: wir haben viele Menschen erreicht, das war auch das Ziel. Es gab ja kürzlich, vor allem gerade in dem Zusammenhang, einen, einen Vorstoß von Australien, ein, ein großes Meeresstück ähm, aus der äh, Nutzung zu stellen und so aus vollkommener. Äh, eine, eine Zone zu einer Zone zu machen, wo man grundsätzlich nicht jagen darf, außer etwas, was bisher immer schon dort gefischt wurde, das ist leider wieder ausgenommen. Aber da gibt es offensichtlich schon Bemühungen und sogar von Ländern wie Australien, die eigentlich ein, eine Insel sind, also es ist da nicht so ganz absurd, kommt mir jetzt vor, dass man sich mit der Thematik zunehmend beschäftigt, allerdings ist das eher vom Standpunkt des Artenschutzes aus, nicht? Euch geht es aber um den Tierschutz, um das individuelle Tierleid.
0: Genau. Ähm, tatsächlich wird seit Jahrzehnten, ähm, ist das Thema Artenschutz, das Thema Überfischung, ein Riesenthema weltweit und große Naturschutzorganisationen ähm, nehmen, haben sich des Themas angenommen. Ähm, es gibt zum Beispiel Gütesiegel, findet man auch im österreichischen Lebensmittelhandel. Da steht dann drauf, dieser Fisch wurde nachhaltig gefangen. Warum? Die Meere werden seit Jahrzehnten leer gefischt. Es gibt manche Fischarten, die tatsächlich... Schon äh, so bedroht sind, dass sie in ein paar Jahren, wenn so weitergemacht wird, nicht mehr existieren. Das ist das eine Thema. Dabei wird aber total auf das Tierleid vergessen, das die Fischereimethoden mit sich bringen. Ja? Ich kann nachhaltig gefischten Fisch kaufen, aber muss mir darüber im Klaren sein, dass der nachhaltig gefangene Fisch gleichzeitig trotzdem tierquellerisch gefangener Fisch ist. Und darauf wollen wir hinweisen. Es wird sehr viel investiert an Zeit, Geld und so weiter in dieses, ähm, die Konsumenten und Konsumentinnen davon zu überzeugen, kauft Fisch, der nachhaltig gefangen worden ist. Wenn ich aber jetzt ein Tierfreund, eine Tierfreundin bin und mir Tiere wichtig sind, dann kann ich so einen Fisch nicht kaufen, weil nachhaltig gefangen ist, gleich tierkellerisch gefangen. Also das ist total wichtig und außer dem VGD kenne ich keine Organisation, die sich dieses Themas im deutschsprachigen Raum angenommen hat. Kennst du ein Gütesiegel für tierfreundlich gefangene Fische? Nein, weil es das gar nicht geben kann. Das ganz klare, einfache Beispiel ist, sobald der Fisch aus dem Wasser draußen ist, kann er nicht mehr atmen. Das heißt, er, leid, er beginnt zu leiden und beginnt zu ersticken. Und das ist niemals eine Tötungsform, die tierschutzgerecht ist. Das sagt zum Beispiel das österreichische Tierschutzgesetz ganz klar. Wenn ich mir das umgekehrt vorstelle, ich nehme eine Katze oder ich nehme, ein, nehme ein, ein Nutztier, egal, und tauche das ins Wasser, so lange bis dieses Tier gestorben ist. Was würde mit einer Person passieren, die das macht? Da würden Horden von Menschen über, diesen Person, über diese Person herfallen, der wird sofort eingesperrt, der wird sofort vor Gericht gebracht, weil man das nicht tut. Aber genau das Gleiche passiert in Wirklichkeit mit den Fisch, mit jedem Einzelnen. Sobald er aus dem Wasser gezogen wird, kann er nicht mehr atmen. Und somit gibt es kein tierschutzgerechtes Siegel für tierschutzgerecht gefangenen Fisch.
1: Unser Thema heute ist der World Ocean Day, der gestern am 8. Juni zelebriert wird. weltweit. Wir haben gehört, ich spreche mit Erich, der äh, uns das erzählt hat, dass das äh, die UNO 2019 eingeführt hat und dass das es... 2009, Entschuldigung, eingeführt hat, also doch schon ein bisschen her, und dass äh, es dazu vom Verein gegen Tierfabriken am 7. Juni eine Aktion am, Stephans, am Wiener Stephansplatz gegeben hat. Wir haben auch schon gehört, äh, grundsätzlich äh, die Problematik, dass Tierschutz und Fischschutz eigentlich äh, bis jetzt noch nicht verbunden sind im Bewusstsein der Bevölkerung dass der Umgang mit diesem Thema sehr stiefmütterlich ist. Als Verein gegen Tierfabriken, diese Aktion war vom Verein gegen Tierfabriken, ist es vielleicht auch ein bisschen verwunderlich, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt, obwohl man sagen muss, dass es zunehmend eigentlich Tierfabriken gibt, wo Fische, Fischfleisch produziert wird. Aber das ist nicht das Thema, sondern das Thema am World Ocean Day ist was, ehrlich der World Ocean, day dient dazu, um die Menschen
0: darauf hinzuweisen, wie wichtig die Meere für, das, für den Planeten sind, ähm, wie wichtig die Meere vor allem, muss man heutzutage sagen, für das Überleben der Menschheit, aller anderen Lebewesen und das Überleben der, des Planeten sind. Ähm, nur ein paar Kurzeffekte, ähm, Sauerstoffspeicher, ein unendlicher Sauerstoffspeicher ist, sind die Meere, die wir, wir und alle anderen Lebewesen, die atmen, brauchen. CO2 wird in den Meeren gespeichert, ein riesiger Lebensraum, also 70% Prozent des Planeten besteht aus Wasser, das heißt ohne Meer gibt es kein Leben. Und wir wissen, die Meere sind extrem verschmutzt, das Mikroplastik, das Thema kennt jeder, ein Riesenthema, die Meere werden, und das ist das Thema vom Tierschutz, vom Verein gegen Tierfabriken, werden in einer unglaublichen Form überfischt, auf allen Weltmeeren werden die Fische und andere Wassertiere aus, mit, mit brutalen Methoden aus den Meeren geholt, als ob die irgendwie von selber nachwachsen, nicht nachhaltig, rein profitorientiert. Und es ist so ein, ein, ein Wahnsinn in einer Dimension, dass man sagen muss, und das war auch die Intention, der Verein gegen Tierfabrik muss auch in Österreich etwas gegen dieses Thema in der Öffentlichkeit tun. Wir, wir müssen auch zu diesem Thema in der Öffentlichkeit präsent sein und die Menschen informieren,
1: was denn da dahinter steht, wenn es um die Meeresfischerei geht. Was vom Standpunkt des Tierschützes das Relevante ist, das ist die, ist also die Fischerei mit Netzen, weil das für die Tiere tierquillerisch in ist. In welchem Sinne? In dem Sinne,
0: dass ein Beispiel Treibnetze, das sind Netze 2,5 Kilometer lang, 100 Meter in die Tiefe, die schwimmen, ohne, ohne dass Boote dabei sind, durch die Weltmeere. Die haben eine bestimmte Maschendimension und jedes Lebewesen im Wasser, das in Verbindung, mit, in Kontakt mit so einem Netz kommt, bleibt einmal drinnen hängen. Egal, ob das jetzt eine Fischart ist, die gefangen werden soll oder ob das zum Beispiel ein Delfin ist, den man gar nicht fangen darf oder eine Meeresschildkröte. Das heißt, die fangen alles, was in der Nähe von diesem Netz ist. Meeresschildkröten müssen atmen, Delfine ebenso. Das heißt, die Säuger hängen dann in den Netzen fest und ersticken. Die Fische, die gefangen werden, kommen dann nicht mehr raus und hängen dort fest, können nicht mehr auf Nahrungssuche gehen, verletzen sich. Es gibt ja Netze, da schwimmen die Fische mit dem Kopf voran, dann stecken sie fest und dann versuchen sie zurückzuschwimmen. Das geht nicht, weil, die, weil sie mit den Kiemen dann hängen bleiben. Ähm, die solche Netze treiben Tage, Wochen lang in den Meeren herum. Das heißt, die verhungern dann. Die werden von anderen Fischen oder Tieren zum Teil gefressen. Also da passieren sehr viele Dinge, die sehr unnatürlich sind, weil das Leben von einem Fisch oder einem anderen Meerestier, das in ein gerät, massiv beeinflusst wird. Und wenn die Netze dann irgendwann rausgeholt werden, dann ersticken die Fische, sie haben sich vielleicht schon an den Netzen verletzt. Spätestens dann, wenn die Netze rausgeholt werden, rein mechanisch, verletzen sie sich. Wenn man dann diese Bilder sich vor Augen führt, wo tausende von kleinen Fischen, zum Beispiel Sardinen oder Sardellen, in diesen riesigen Netzen gefangen werden, die erdrücken sich, weil das so schwer ist. Das heißt, die werden zerquetscht, die jetzt unten eher im unteren Bereich der Netze sind. Wenn sie dann an Bord gezogen werden, ersticken sie die Menschen, die Fische und Fischerinnen, die auf solchen Fisch Fischerboten arbeiten, sind unglaublich brutal, unglaublich empathielos, als ob die Fische keine Lebewesen wären. Die behandeln die, wie wenn sie irgendwelche Produkte wären, die nichts empfinden. Es gibt da Bilder und, und Filme darüber, was auf so Fischkuttern passiert. Und das ist jetzt, keine, äh, das ist jetzt nicht eine selten, sondern das ist der Alltag. Das ist die Normalität. Ja? Ähm, Tierschutzgesetze existieren nicht. Irgendwelche Tierrechte existieren nicht. Die Fische und andere Wassertiere werden behandelt, als ob sie ja, Produkte wären, Objekte. Der sogenannte Beifang, also jene Tiere, die in den Netzen sich auch verfangen, die eigentlich gar nicht gefangen werden sollen, die werden wie Müll behandelt und verletzt, tot oder blutend oder wie auch immer, einfach wieder ins Meer zurückgeworfen. Also es ist, wenn ich mir die Hölle vorstelle, Schlecht gesagt, der absolute der absolute Horror, was Tierschutz betrifft, passiert bei der Fischerei. Das sind Bilder, ich habe das gesehen und das geht nicht mehr in meinem Kopf. Und ich, ich, ich frage
1: mich, wie kann das sein, dass das so passiert in dieser Dimension? Jetzt ähm, gab es von Sea Shepherd ja immer wieder solche... Kampagnen, wo sie da hinausfahren und solche Driftnetter netter rammen oder dann auch die Netze abschneiden. Ich bilde mir ein, dass ich da Berichte gehört habe, dass manchmal diese Netze auch einfach vergessen werden oder so lange im Meer hängen, bis so viele Fische dran gestorben sind, dass das Ganze zu Boden sinkt und die, die Tiere dort also grauenhaft zugrunde gehen. Ist das so?
0: Das ist tatsächlich so. Man redet dann äh, der Fachjargon dafür, das Ghostnetz, also Geisternetze, die sind jahrelang ähm, tatsächlich im Meer unterwegs und jedes Tier, das damit in Verbindung kommt, bleibt hängen und verändert qualvoll. Und mittlerweile gibt es schon Organisationen, Sea Shepherd und andere, die tatsächlich auch sich ganz bewusst auf die Suche nach solchen Netzen machen, weil da, da sterben Tausende, Millionen von Tieren ähm, und, und aus einer Unachtsamkeit heraus oder aus einer, ich weiß es nicht, was es ist. Die Netze, diese Treibnetze, werden zum Teil ähm, aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen, werden die nicht mehr eingeholt, weil es vielleicht zu viel kostet, weil es zu aufwendig ist, weil ich weiß nicht warum. Das ist so, wie wenn ich...
1: Äh, vielleicht reißen sie auch noch mal ab, keine Ahnung, beim Vielleicht reißen sie ab, aber, aber
0: das, das, so wenn ich ein bisschen vorsorglich bin und gerade in so einem Bereich, wo es um, äh, um, um das mögliche Leid von, von Lebewesen geht, also ich kann das nicht nachvollziehen, was da passiert. Ähm, aber es ist ein Fakt, es ist ein Riesenproblem und weltweit ähm, schwimmen diese Geisternetze herum äh, und verursachen extrem viel Tierleid und Tierqualen nach wie vor und das schon seit Jahrzehnten. Das ist ja nicht etwas, was erst seit einem Jahr oder so ist. Das ist ein Thema, das seit Jahrzehnten bekannt ist ähm, und, und ja, sehr viel Qual und Leid in den Meeren
1: verursacht. Du hast zum Beifang gesprochen, also von... Säugetieren wie Walen und Delfinen, aber auch von Haien, die in diesen Netzen hängen bleiben, jetzt muss man die dann losschneiden, oder wie, wie kommen die dann los, und wenn sie mal dort lang genug hängen, sind sie natürlich erstickt, ähm, beziehungsweise die, die Haie werden sich ähm, die Flossen abschneiden, nicht mehr weiß von solchen Plastiken, spätestens wenn man den Fallenfang kennt, mit sowas am Land, dann weiß man, dass, also, dass die Haut abschnürt, also die, dass die Blutversorgung abschnürt und dann also tatsächlich Körperteile abschneiden. Also ähm, dieser Beifang ist nicht verhinderbar mit dieser Form der genau. Fischjagd. Genau, also Netze sind einfach
0: nicht selektiv. Es gibt kein Netz, das jetzt nur eine bestimmte Fischart fangen würde. Das gibt's nicht. Jedes Lebewesen, das sich in der Nähe eines, Fest eines Netzes befindet, wird damit gefangen. Egal, ob das jetzt die Treibnetze sind oder andere Grundschleppnetze, Ganz egal, das liegt in der Natur dieser Methode. Das heißt, es gibt immer Beifang, so nennt sich das im Fachjargon, ähm, Tierarten, die gefangen werden, obwohl sie eigentlich gar nicht gefangen werden sollen. Ähm, nicht bloß in diesen Geisternetzen, sondern ganz bei, bei allen ähm, Netzen, die verwendet werden. Das passiert. Das ist das ganz normal, dass Delfine, Wale, Meeresschildkröten, Robben, Seelöwen, sich in den Netzen verfangen, mit den Fischen in den Netzen herausgeholt werden. Die wenigsten Fischer und Fischerinnen und Fischerboote sind achtsam, also die Tiere werden immer verletzt und dann halt entsorgt. Es gibt gesetzliche Grundlagen, ähm, wonach bestimmte Tierarten gar nicht angelandet werden dürfen. Das heißt, die dürfen nicht an Land gebracht werden, deswegen werden die einfach am Meer gleich unmittelbar nach dem Fang entsorgt. Und das ist der Beifang und das, da reden wir von Dimensionen, also nur ein paar Zahlen, damit man sich das vorstellen kann. Schätzungen sprechen von 250.000 Meeresschildkröten jedes Jahr als Beifang. Wahrscheinlich sind es doppelt so viele, weil die Dunkelziffern immer höher sind. Über 700.000 Seevögel, auch Seevögel, die begleiten die Fischerboote und wenn die Netze eingeholt werden, dann versuchen die Vögel von oben die Fische... Zu holen und verhedern sich tatsächlich sehr oft an den Netzen. Also über 700.000. 350.000 Robben und Seelöwen, 300.000 Wale und Delfine. Bei allen sind es mehr, aber wir reden davon Hunderttausenden von Tieren, die zum Teil geschützt sind, die zum Teil vom Aussterben bedroht sind. Meeresschildkröten, es gibt sieben verschiedene Arten. Alle sieben Arten sind von der Ausrottung bedroht. Nach wie vor verenden die in den Fischernetzen. Und das ist, was Meeresschildkröten betrifft, zum Beispiel, nicht einmal weit weg, sondern die meisten Meeresschildkröten verenden in den Netzen im Mittelmeer. Das ist jetzt gar nicht so weit weg. Ist ein Riesenproblem, abgesehen von den vielen Millionen von Fischen.
1: Ja, wie viel sind denn das? Wie viele Fische werden da gefangen, die dann tatsächlich zu Fischfleisch verarbeitet werden und irgendwo weltweit am Markt landen? Also die Zahlen, die
0: vorhanden sind, im Jahr 2020 waren es, 1.280 Millionen Tonnen Fische und andere Wassertiere, aber hauptsächlich Fische, die gefangen wurden. 1.280 Millionen Tonnen. Ich kann man unter dem gar nichts vorstellen, das kann man vielleicht irgendwie umrechnen, ist immens. Hauptsächlich werden die Fische gegessen, auch in Österreich. Und ein gewisser Prozentsatz wird ganz schräg zu Fischmehl und Fischöl verarbeitet. Hauptsächlich der am meisten gefangene Fisch ist die peruanische Sardelle. Von der wird der Großteil dessen, was in den Meeren gefangen wird, zu Fischmehl verarbeitet und Fischöl. Und das wird in der Tierzucht verfüttert. Bestes Beispiel Fischzucht in Österreich. Wenn man Forellen züchtet, Forellen ernähren sich ja von anderen Lebewesen, von anderen Fischen oder kleinen Säugetieren oder kleinen Wassertieren. Die müssen jetzt mit, Tiere, mit Tieren gefüttert werden in der Fischzucht. Und dann ist man vor ein paar Jahrzehnten draufgekommen in Skandinavien. Das Beste, um das zu machen, ist Fischmehl aus, als, als Beiprodukt zu davon der Meeresfischerei. Und das läuft jetzt im großen Stil. Das heißt, ganz konkret werden vor der Küste Perus peruanische Satellen gefangen. Die landen dann als Fischmehl und Fischöl in österreichischen Fischzuchtanstalten. Und das ist ja wirklich schräg.
1: Ich war in Skandinavien, Anfang der 2000er Jahre, Pelzfarmen filmen und da waren sehr viele der Pelzfarmen direkt am Hafen, wo eben dieses Fischmehl anfällt. Und, und das war vor allem das war die erste Nahrung, die Hauptnahrung dieser Pelztiere. Also, also man fängt auf Deutsch Millionen solcher Fische, bringt sie grauenhaft um, um sie Pelzchen zu verfüttern, die man fürchterlich hält und grauenhaft umbringt, damit sich irgendein Idiot oder eine Idiotin einen Echtpelzmantel umhängen kann oder auch nur einen Schal oder eine Haube. Also absurder geht es da geht's dann nicht, aber das sind wir bei der Menschheit gewohnt. Äh, 1280 Millionen Tonnen Meerestiere äh, übersetze ich bei ungefähr 2 Kilogramm äh, Hün, Huhn zum Schlachtzeitpunkt in 640 Milliarden Hühner, also rein von der äh, Körpermasse her. Und das ist etwa das Achtfache, was man auf der Welt an Hühnern tötet. Pi Daumen, das heißt, ähm, Meerestiere, wenn sie die Größe von Hühnern haben, was sie vielleicht die meisten nicht haben, äh, rein anzahlmäßig, aber jedenfalls äh, kommt man dann ungefähr auf das Achtfache an Fleischmenge hin, als was man weltweit an Hühnern tötet und wir wissen, wie viel das ist. Also es scheint so, dass die Meerestiere, was jetzt das ähm, für Tierschutz bedenkliche Tierleid bedeuten, eigentlich das Gros für die Fleischproduktion darstellen.
0: Ja, das ist so. Ähm, Meerestiere sind die mit Abstand meisten, die jetzt für den menschlichen Konsum hauptsächlich, aber auch für andere Zwecke, für menschliche Zwecke und für den menschlichen Nutzen getötet, gefangen,
1: ähm, misshandelt werden. Und nicht nur in der Anzahl der Tiere, sondern auch in der Gesamtmasse, deren Fleisch ja. produziert wird, obwohl man ja in Österreich nicht schwerpunktmäßig Fisch isst, aber offensichtlich weltweit schon, so wie das aussieht. World Ocean Day am 8. Juni jedes Jahr seit 2009, wie uns der Erich erzählt hat, der mit mir hier über die Aktion des VGT am 7. Juni am Wiener Stephansplatz spricht und auch die Gründe, warum er diese Aktion durchgeführt hat oder der VGT und was die Anliegen sind. Und wir haben gehört, der World Ocean Day mag eingeführt worden sein, um die Ozeane oder Meere als Lebensraum zu schützen, auch als Ressource für den Menschen oder als eigentlich überlebensnotwendigen Teil der Erde für den Menschen. Auch zugegeben, sehr wichtiger Aspekt, so ist von Tierschutzseite her ja das individuelle Tierleid immer das zentrale Thema. Und tatsächlich ist das, was die Netzfischerei im Meer betrifft, hat uns der Erich erzählt, eine gewaltige Dimension, also 1280 Millionen Tonnen Meerestiere werden weltweit mit Netzen aus den Ozeanen geholt. Das entspricht etwa vom Gewicht her 640 Milliarden Hühnern und ist etwa das Achtfache, was an Hühnern weltweit ähm, jedes Jahr in Schlachthöfen getötet wird. Mit anderen Worten, die, der, das reine Volumen an Meerestierfleisch und in erster Linie eben Fischfleisch ist deutlich größer als das Volumen an ähm, an, an Nutztierfleisch und äh, ja, zumindest wenn man sie in, in Anzahl der Hühner umrechnet und, ähm, und das ist natürlich eine Riesenproblematik für, ähm, für den Tierschutz, obwohl das, wie wir auch gehört haben in der Sendung schon vorher ähm, eigentlich ein stiefmütterlich behandeltes Tierschutzthema ist und das langsam aufkommt ähm, weil vermutlich äh, deswegen, weil Fische in einem anderen Lebensraum sind im Wasser und man daher zu ihnen persönlich äh, schwerer eine Beziehung aufbaut, sich schwerer Empathie einstellt, ähm, man sie auch ein bisschen für kalt hält, weil sie ihm nicht Augen zwinkern, weil, ähm, äh, weil sie stumm wirken, obwohl sie das, äh, wie wir gehört haben, gar nicht sind. Und ähm, ja, vielleicht auch dumm, obwohl sie das ebenso nicht sind. Früher war es immer das dumme Huhn und man hat auch gesagt, Hühnerfleisch ist ja kein wirkliches Fleisch, jetzt ist der dumme Fisch und Fischfleisch ist kein wirkliches Fleisch, sodass sich Menschen als vegetarisch bezeichnen, selbst wenn sie Fische essen. Aber auch das ändert sich jetzt langsam. Was Fischleid betrifft und die Thematik für den Tierschutz, hatten wir bisher auch in, in der Tierrechtsradiosendung die Diskussion über das Angeln. Und auch die Diskussion, und das wird sich noch häufiger wieder einstellen, weil es eine Riesenproblematik ist, die kaum noch behandelt worden ist, auch bei uns im Radio nicht, über diese Fischfarmen, die ja in Österreich, meinem Eindruck, nach mehr werden. Also wenn man am Land herumgeht, in den Bergen, dann wird also da zunehmend so ein Gebirgsbachwasser in so, eine, in so ein eine Menge an Becken umgeleitet, wo sich, wo dann Fische gezüchtet werden. Aber das ist nicht unser Thema, weil ähm, im Ozean die Netzfischerei bei weitem dominiert, obwohl es also Angelei und sowas ja auch gibt. Was ist jetzt der Österreichbezug? Was ist sozusagen unsere österreichische Verantwortung an dieser Netzfischerei? Was kann man sozusagen hier machen?
0: Nach Österreich werden im Schnitt so im Jahr 80 1000 Tonnen ähm, Fische importiert, Meeresfische, ähm, die für den menschlichen Konsum gedacht sind. Äh, und das ist die Verbindung, die Österreich hat. Wir sind jetzt ein Binnenland. Ich finde es das großartig, dass Österreich keine Fischereiflotte hat. Aber natürlich werden Meeresfische und Produkte aus den Meeresfischen in Österreich konsumiert. Äh, hauptsächlich als Dosenfische, als panierte Fische, äh, als geräucherte Fische, oder als sauer eingelegte Fische und einiges natürlich auch sozusagen am Fischmarkt im, im, im normalen, rohen, getöteten Zustand. Damit man sich ein bisschen eine Dimension vorstellen kann, der Lieblingsfisch in Österreich ist der Thunfisch, der echte Bonito, eine spezielle Art. 6.660 Tonnen, davon wurden im Jahr 2019 nach Österreich importiert. Das ist eine ganz schöne Menge, hauptsächlich gegessen als Dosenfisch, Thunfisch in der Dose, ist offensichtlich ein Renner. Gefangen werden die Thunfische vordergründig mit Netzen, mit tierquälerischen Netzen. Ähm, anderer Fisch, Hering, da wurden im Jahr 2019 4.190 Tonnen nach Österreich importiert. Die werden ebenfalls mit tierquälerischen Netzen gefangen. Heringschmaus ist in Österreich sehr beliebt und der Hering als Dosenfisch. Wir haben die Makrele, das ist dieser Steckerlfisch, der berühmte, in Österreich berühmte Steckelfisch. Ähm 1.800 Tonnen waren das 2019, die nach Österreich importiert worden sind. Weltweit wurden im Jahr 2020 ca. eine Million Tonnen Makrelen. Da haben wir wieder diese unglaubliche Dimension. Ebenfalls gefangen mit tiergewölerischen Fischnetzen. Und so geht es weiter. Wir haben das Fischstäbchen. Ja. Das Fischstäbchen ist hauptsächlich der sogenannte Pazifische Pollack, 1520 Tonnen waren sie im Jahr 2019, die nach Österreich importiert worden sind. Weltweit wurden 2020 3,5 Millionen Tonnen von den Pollacks mit tiergüllerischen Netzen gefangen. Bei uns hauptsächlich als Fischstäbchen im Handel und sehr begehrt, wenn man der, den Firmen glauben
1: darf, die das auf ihren es wird auch beweist, dass Kinder das so gern essen, aber man kann auch übrigens auch vegane Fischstäbchen bekommen, also tatsächlich ohne Tier, ja. ähm, die die Kinder unter Umständen auch gerne essen, aber meine Erfahrung ist, Kinder essen sowieso urverschieden. Also sie essen mal das und mal das, und mal das. Und also die, eine Ausrede, dass man immer ihnen dasselbe geben muss, weil sie es eben gerne essen, glaube ich, äh, zählt nicht zumindest meiner Erfahrung nach in den ersten sechs Lebensjahren, wer weiß, wie es dann später wird. Übrigens diese 80.000 Tonnen Meerestiere pro Jahr, ich finde die Zahl zunächst mal schwer vorstellbar oder umsetzbar, damit man das in Relation setzt zu den Hühnern wieder bei 2 Kilogramm Körpergewicht von einem Huhn äh, am Schlachthof, so bimal mal Daumen, dann hat man 40 Millionen Hühner, denen das an der Fleischmenge ähm, entsprechen würde, was in Meerestieren in Österreich konsumiert wird. Und das 40 Millionen, es sind etwa 100 Millionen mittlerweile, sogar ein bisschen mehr, glaube ich, 100 Millionen Hühner, die in Österreich geschlachtet werden pro Jahr. Das heißt, wir haben fast die Hälfte an Hühnerfleisch, ähm, das äh, wir im Volumen her an Meerestieren importieren. Das ist eigentlich erstaunlich viel für so ein Binnenland. Nicht? Noch dazu muss man ja sagen, wir sprechen von Meerestieren, weil die Menschen in Österreich möglicherweise sogar mehrheitlich, wenn es um Fischessen geht, äh, Süßwasserfische essen. Aber die werden in Österreich nicht produziert, oder?
0: Ähm, doch. In der Aquakultur, in der Fischzucht ist aber nicht Thema der heutigen Sendung, ähm, aber in einem viel geringeren Prozentsatz. Also du hast das, nur ganz kurz ein paar Sätze dazu, du hast das vorher gesagt, Martin, es gibt eine ganz klare, von der Regierung formulierte Strategie, um die Fischzucht und Aquakultur bis 2027 auszuweiten in Österreich, verschiedenste Arten, also da läuft sehr viel, da wird sehr viel Geld investiert, da gibt es auch sehr viel Geld von der, von der EU, aber das ist tatsächlich ein anderes Thema. Die Fische, die ich jetzt erwähnt habe, das sind die Meeresfische. Und Meeresfische werden bislang in Österreich nicht gezüchtet. Wenn in Österreich gezüchtet wird, dann bis jetzt Süßwasserfische. Also hauptsächlich Forellen, Saiblinge. Es gibt schon ein paar Indooranlagen, wo auch der afrikanische Wels zum Beispiel gezüchtet wird. Aber in den nächsten Jahren kommt auf uns zu, dass auch Meeresfische, der Lachs zum Beispiel. Der Lachs ist ja hauptsächlich ein Meeresfisch. Die werden in Zukunft auch gezüchtet. Ein ganz konkretes Projekt gibt es in Gmünd im Waldviertel, wo eine Lachsfarm geplant ist, wo jährlich ungefähr 3000 Tonnen speziell gezüchteter Lachs in einer Halle gezüchtet werden sollen. Der VGT wird alles daran setzen, zu verhindern, dass das gebaut wird, aber die Ideen gibt es, die Projekte gibt es.
1: Wenn ich ja. jetzt die Erfahrungen umlege auf die Pelzfarmen äh, oder Pelzproduktion, dann ging es 1995 äh, um ein Verbot des Wildfangs von diesen Tieren. Das war wahrscheinlich schon auch motiviert aus Artenschutzgründen, aber das, so könnte man beim Fisch hier auch argumentieren. Und der ersten Pelzfangverbot in Österreich ist dann erst äh, drei Jahre später gekommen, was eigentlich eher nicht nice, aber 1995 war es äh, EU-weites äh, Feinfangverbot mit Tellereisen, bzw. auch Importverbot. Ich weiß nur, dass ähm, die äh, kanadische Regierung hat also uns sogar eingeladen als Tierschutzvertreter und Vertreterinnen, dass sie uns da lobbyieren, dass wir also ähm, dafür sind, dass sie als Kanada diese äh, mit Fallen gefangenen Pelze nach Österreich exportieren dürfen. Es wurde sogar ein ein Inuit mitgeschickt, <lacht> sie haben uns zum Essen eingeladen, aber wie ich ein einziges kritisches Wort über Pelzfarmen gesagt habe, wurden dann gleich hinaus komplementiert. Ähm, äh, ja. Also, was sagst du jetzt grundsätzlich dazu, dass man zunächst einmal die Fischerei verbietet und erst in einem späteren Zeitpunkt die ähm, Massentierhaltung dieser Tiere angeht? Oder findest du sozusagen beides ähm, für sich genommen schon so? Verwerflich, dass man das nicht hintereinander machen sollte?
0: Na, für mich ist die Richtung grundsätzlich falsch. Ähm, es wird ja immer gesagt, und das ist auch von den Vereinten Nationen so der große Statement, Fisch ist als Nahrungsmittel für die Menschen unerlässlich und unersetzbar. Und das ist in meinen Augen falsch. Ähm, Fische, was braucht der Mensch? Wenn man sich anschaut, was der Mensch braucht, dann braucht er Proteine. Das Protein, das angeblich so gute und wichtige Protein, das Fische den Menschen liefern, das ist in meinen Augen ein Marketing- und Werbungsgag, das ist wissenschaftlich so nicht bewiesen, dass das Protein der Fische oder Meerestiere besser wäre als das pflanzliche Protein. Fakt ist, es gibt viel mehr unterschiedliche pflanzliche Proteine als tierische. Das heißt, ich muss jetzt keine Fische essen, um mich gesund und entsprechend gut als Mensch zu ernähren. Das zweite Argument ist mit dem Omega-3, mit diesem großartigen, das ist auch eine Marketing-Werbe. ich will nicht sagen Lüge, sondern eine Strategie. Ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Ich habe was anderes gehört und gelesen, dass das tatsächlich ein Marketing-Schmäh ist, dass die Menschen weltweit diese Fischölkapseln kaufen. Das ohne drei ja ist zum Beispiel. Leinöl ersetzen, Im Leinöl. Martin, ja. du sagst das. Das Leinöl aus Österreich, ich konsumiere das seit Jahren. Ähm, meine Blutwerte sind die besten, sagt meine Ärztin. Das bestätigen viele Menschen auch. Die Leinöl, ganz einfach, das wächst bei uns. Es ist noch dazu der regionale Faktor und so weiter. Ich brauche kein. Öl von irgendwelchen Fischen, die ein paar tausend Kilometer entfernt sind. Also da wird sehr viel Marketing betrieben, damit Firmen, die von dem Leiden der Qualen der Fische leben, vom Fischfang, aber auch von der Verarbeitung, weiterhin ihr Geld machen. Aber vernünftig ist das nicht, nachhaltig ist das nicht, zukunftsweisend ist das nicht, in Zeiten des Klimawandels. Alles, was wir tun, hat Konsequenzen, das muss man sich auch mal ganz klar machen. Und für mich ist es ganz klar... Der einzige richtige Weg ist, auf den Konsum von Meeresfischen und
1: anderen Wassertieren wirklich zu verzichten. Es geht ja auch noch um das Jod, aber das wird eh in Österreich automatisch dem Salz zugesetzt. Aber man kommt offensichtlich ohne aus. Also, wenn mich jemand fragt, wie ist das, muss man da nicht, im, was vegan betrifft, ständig supplementieren, habe ich ein Beispiel, das für mich schlagend ist. Die Familie Lückhoff ist in den 1930er Jahren vor der Verfolgung von Stalin geflüchtet in die Taiga und war 200 Kilometer ungefähr von nächsten menschlichen Siedlung entfernt, haben in der Wildnis zu leben begonnen, ohne jegliche Waffen, das heißt sie konnten auch nicht jagen, fischen oder sonst irgendetwas und haben einfach die Samen mitgebracht, die sie hatten und haben dort begonnen vor allem zu anzubauen, sie haben von Pinienkernen gelebt und von dem Sammeln von Bären, aber auch so ein paar Gemüsearten hatten sie mit, aber... Diese Familie ist erst 40 Jahre später wieder sozusagen entdeckt worden von der Zivilisation. Von einem Hubschrauber wurde das gesehen von Geologen, die sich das gerade angeschaut haben, die Gegend aus anderen Gründen. Und da gab es zwei dieser Kinder, die erst dort in der Tiger geboren wurden und 40 Jahre gelebt haben, ohne jene Supplementierung, voll vegan, ohne jedes tierliche Produkt und sind wunderbar gesund gewesen. Es gab also tatsächlich auch eine Untersuchung, dass die gesund sind. Die haben also nie einen Fisch gegessen und auch nie Omega-3 supplementiert und auch nie B12 supplementiert, was noch eher verständlich ist, weil sie halt das Gemüse aus dem Boden gegessen haben. Aber es ähm, ist offensichtlich gegangen, also man, man stresst sich da möglicherweise viel mehr als nötig. Äh, aber jedenfalls in, äh, gibt es ja keinen Grund, warum man jetzt in der Zivilisation, wenn das leicht möglich ist, halt auch sicher sicherheitshalber supplementiert. Aber Faktum ist, man kann wunderbar vegan leben. Jetzt hast du aufgezählt gehabt, ähm, Meeresfische, die in Österreich konsumiert werden. Da war der Thunfisch die Nummer 1, dann der Hering, dann die Makrele. Und dann ähm, der pazifische Bollack, in Fischstäbchen. Aber ähm, was man als Kind ja oft bekommt, sind diese in Essig eingelegten
0: Brathering. Brathering. Das sind die Heringe. Es gibt dann noch die Ölsardinen, um die Liste zu vervollständigen. Sardinen. Es gibt noch den Dorsch, Kabeljau. Der wird auch tiefgekühlt sehr gerne angeboten. Paniert oder auch nicht paniert. Und letztendlich noch die Sardelle. Anchovies kennen, kennen viele Menschen, in der mediterranen Küche wird es sehr viel verwendet, Sardellenringe und bei den Sardellen eben auch das, was von mir schon erwähnt wurde, das Thema Fischmehl. Das sind jetzt so die, die, die Hauptfischarten, die, wenn man, kann jeder in einen, in einen Supermarkt reingehen und schauen bei den Fischregalen, dann
1: findet man genau diese Arten,
0: hauptsächlich eben in Dosen.
1: Es gäbe dann neben dem Netzfischen ja vermutlich auch grundsätzlich die Thematik des Angens am, am Meer. Ich denke da zum Beispiel, weil ich es gerade kürzlich in der Hand hatte, zufällig, das von Ernest Hemingway, das Buch Der alte Mann und das Meer, wo der halt diese, was auch immer das für ein Fisch war, den der da verfolgt hat, ein sehr, sehr großer Fisch mit seinem so langen Spieß, wie auch immer der Schwertfisch. Schwertfisch. Schwertfisch, genau, ein Schwertfisch. Äh, dann gibt es offensichtlich auch den Fischfang mit Tabunen, dann Fallenfang von, äh, von jedenfalls ähm, Hummern. Also da gäbe es dann auch noch einige Thematiken, die man dann in der Zeit aufgreifen kann. Was mir auch noch einfällt im Zusammenhang mit dem Meer, war ja, dass es kürzlich eine europäische Bürgerinitiative und Bürgerinneninitiative Shark Finning gegeben hat, wo man unterschreiben konnte und erfolgreich, es waren letztlich über eine Million Stimmen, die auch anerkannt sind bereits von der, vom Europäischen Parlament, dass man äh, also EU-weit den Import und Handel von äh, den Flossen von Haien unterbindet, weil dadurch sich dieses äh, das Töten dieser Fische stark reduziert. Aber wie haben wir haben ja gehört, im Beifahren gibt es das auch und die wird durch so eine EBI wahrscheinlich nicht erreicht. <lacht>
0: Die ist sozusagen gar nicht Teil dieser EBI, weil ähm, es ist ganz normal. Hai, es gibt sehr viele Hai, es gibt sehr viele Haiarten. Manche kaum noch, aber grundsätzlich ähm, gibt es viele Hai und Millionen von Tieren, von, von Haien sterben jedes Jahr in den Fischernetzen und werden einfach als Beifang wieder weggekippt äh, ins Meer zurück. Ähm, denen werden die Flossen gar nicht abgeschnitten, was das Thema beim Finning hauptsächlich ist, sondern das ist so unter Anführungszeichen die ganz normale der ganz normale Alltag bei der Meeresfischerei. Ähm, ja, und ist eine Riesengeschichte und wird dann aufhören, wenn diese tierische Form der Netzfischerei
1: aufhört. Gut, für mehr haben wir nicht Zeit im Tierrechtsradio. Wie immer ist die Zeit zu kurz. Vielen Dank für, den, äh, für die Bereitschaft, dazu Rede und Antwort zu stehen. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir vom Fischleid im Tierrechtsradio gehört haben. Danke Martin für die Einladung. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.
0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.